0: Acordamos e já estamos aqui no Café com o Evangelho. No, nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana de setembro. E essa semana começa a primavera, pessoal. E essa semana chega a primavera. Tudo bem que a gente está achando que está no verão, né? Mas é oficialmente a gente, sexta-feira, começa aí a primavera. Sexta, não, sábado, se eu não me engano. Né? Eu já dou uma informação errada. Sexta, entre sexta e sábado já chega a primavera e com ela chegam as flores que também chegue a flores nos seus corações, né? A gente já dá esse bom dia e deseja que chegue flores no coração de todos vocês que estão aí no chat com a gente e chegue um cedinho para deixar o seu carinho, a sua mensagem de estímulo de seja de uma boa semana, de um bom dia e que isso reverbere, né? Na nossa semana, que reverbere no coração e na vida das pessoas que não estão aqui, que não conhecem café e quem sabe um dia elas virão aqui conhecer. Então é uma alegria para nós ter todos vocês aqui, a gente já agradece, não agradece nominalmente, porque hoje nós temos a interpretação em livros, então sintam-se todos abraçados, acarinhados com o nosso agradecimento de amor e fraternidade. eu já vou dar uma paradinha aqui nos comentários, na passagem dos comentários na tela, para fazer a nossa audiodescrição. Então, nós estamos numa tela retangular de YouTube Essa tela hoje está cheia Então hoje nós só vemos do layout da tela A tarja rosa no alto à esquerda Uma tarja rosa com letras em escuro Escrito café com o Evangelho E no canto inferior à direita aparece o nosso Jesus Jesus aparece do pescoço para cima Ele tem o cabelo na altura dos ombros, Cabelos de barbas escuros Barba híbrida de verde, bem espenso. aparece a pontinha de uma camisa branca e a frente de Jesus tem uma xícara de café branca bem grande, bem assim, desproporcional ao tamanho de Jesus, né? bem grande, com espuma no formato de coração. Essa tela é dividida em quatro retângulos menores. Eu, Alessandro, estou no retângulo superior à esquerda. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, ele está preso só no corpo da cabeça, o resto está solto. Uso um óculos de grau retangular de aro escuro, uma blusa azul com um cordão em vermelho, aparece aqui também um pouquinho do meu fone de ouvido escuro e o meu fundo de tela. À esquerda, é uma parede clara com objetos decorativos pendurados. Ao fundo, é uma parede clara com sol pintado, meio sol pintado, e à direita é um armário de madeira. À minha direita, no canto superior, a nossa intérprete em libras é a Adriana Gil, a nossa Adri. A Adri é uma mulher branca de cabelos loiros. ela está com o cabelo preso no coque. ela também usa um óculos de grau de ar, o estudo, mais arredondado. Usa uma camisa, uma camiseta de cor preta, e o seu fundo de tela é uma parede branca e à esquerda, um vaso de planta. Abaixo de mim, no canto inferior, à direita, à esquerda, me perdoe, está o nosso convidado do dia. Eu, Eduardo Marcondes, podem chamar ele de Edu. Edu é um homem branco, de cabelos curtos, bem escuros, usa um óculos de grau é, retangular de ar escuro, usa uma blusa clara de, de gola e um fone de ouvido preto. E O seu fundo de tela é uma parede clara, à esquerda aparece uma porta para nós e a Direita, aparece uma cômoda de madeira com o um vaso de planta em cima. E ao lado do Edu, no canto inferior à direita, está nosso Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelos castanhos escuros, curtos. Aparece uma mecha grisalha na frente. Ele possui barbas e bigodes cabelos estão curtos, aparados, usam óculos de grau de ar escuro, redondado, um headphone e uma camisa azul e um fone de ouvido. É, aparece como se fosse a sombra do fone de ouvido, mas ele está de headphone. E o fundo de tela de Marcelo é uma parede clara, à esquerda aparece um quadro e à direita uma estante com objetos decorativos um pedacinho de uma parede de tijolinho. E abaixo de nós durante o café, passam diversos é, banners, né? e o que passa agora nos convida a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. E nós já vamos aqui agradecendo a Adriana por estar conosco. Muito obrigado, querida, nesta manhã, por estar conosco nessa linda tarefa de traduzir, né? de interpretar, na verdade, o Café com o Evangelho para os nossos irmãos da comunidade surda. Então... Agradecendo, Adriana, agradeço a presença de todos que estão aqui, né, da comunidade surda e chame o pessoal para vir pro café porque segunda, quinta e sexta nós segunda, quinta e sexta nós temos interpretação em libras. Não é isso, Marcelo? Bom dia, querido. Aqui na região está ventando bastante.
1: É isso, gente. A região dos Lagos está andando do eixo, uma ventania doida. Mas nós estamos aí, vamos que vamos para as nossas reflexões nessa manhã de segunda-feira maravilhosa em Cabo Frio, cidade, sol e vento bem típico da nossa região. Eduardo, bom dia, querido. Um prazer ter você aqui de volta com a gente. Bom dia. prazer
0: Eduardo, seu áudio está um pouquinho baixinho, mas é durante o café a gente fez os microfones e aí a gente, acho que a gente ouve um pouquinho melhor. Dorinha já vou falar aqui, bom dia, primo, né? Então Marcondes, todo mundo que aparece aqui Marcondes é parente de Dorinha, né? Tudo então, é primo, seja né? Bem... Oi?
2: Tudo primo, né?
0: Tudo primo, tudo família, né? Não deixamos de ser uma família universal. Então, amigos queridos, hoje nós recebendo o Eduardo, nós vamos fazer O estudo de Atos, capítulo 19, versículo 2, já está aí na telinha para todos vocês que estão em casa, o link do texto que está lá no Conte Viva, capítulo 14. Então, para o pessoal que está no Facebook, clica no no link, eles já vão direto para o texto, para quem está aqui no YouTube acompanha a leitura conosco aqui ao vivo. né? Então, sempre lembrem-se, o que a gente faz aqui hoje é só uma leitura inicial, um estudo inicial, desse texto de Emmanuel, mas fica aí a dica para quem quiser sempre precise, quiser e precisar vir depois estudar o texto. Mas vamos começar esse café? Marcelo, você faz uma prece para nós, por favor? Para a gente poder ler o texto?
1: Vamos agradecer esse momento por estarmos aqui com os nossos companheiros, com os nossos irmãos de caminhada, rogando a Jesus, abençoar-nos, envolver-nos, envolver o convidado Eduardo, e a nós outros que nos achamos aqui, que seja ótimo bom e leve, principalmente. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste momento, na graça de Deus.
0: Assim seja e assim será. Então, amigos queridos, hoje, como temos interpretação em libras ficará na tela somente a nossa intérprete com o texto. Então, a Adriana está no canto à esquerda. Total, né, na sua tela total, assim, à esquerda, e à direita nós temos o texto em letras brancas, no fundo preto, e Eduardo vai ler o texto para a gente. Assim que Eduardo ler o texto, nós voltaremos à configuração das quatro telinhas e Eduardo já pode começar as suas considerações. Então, Eduardo, fique à vontade, por favor, a gente vai acompanhando no seu ritmo, tá bom? Pode ler aí no, no seu ritmo, que as letrinhas a gente acompanha aqui. Muito obrigada, querido.
2: Vamos lá, é, o texto então é de Atos, né? dos apóstolos, é, e Paulo disse então, disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo, quando crestes? É, a pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já crêem. Nas mais variadas situações, aqui alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da boa nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Emmanuel. Então, quando eu li né a primeira vez esse texto é, eu me lembrei primeiramente né do contexto né de Paulo né é, Lembrando que que Paulo ele antes de ser Paulo ele era Saulo né de Tarso e, e se encontrava numa situação de em que ele perseguia os cristãos né ele era um, um grande conhecedor do judaísmo foi iniciado por Gamaliel né que era um grande mestre lá do judaísmo, então ele tinha grande conhecimento das leis da época, né? E da religião, que era a religião mais disseminada lá na, na região em que ele se encontrava, e, e ele perseguia os cristãos, né? E em determinado momento, é, numa travessia no deserto, Jesus aparece para ele, né? E questiona né a atitude dele, questiona por que, que ele estava fazendo aquilo, né e pergunta aquela pergunta... conhecida, né? Paulo, por que me persegues, né? Saulo, né? Por que me persegues? E aí, a partir daí, tudo muda, né? Na vida de de Saulo, ele se transforma, vira vira Paulo, né? E passa, então, ao invés de ser um perseguidor dos cristãos, ele passa a, a divulgar o cristianismo, né? E foi o maior divulgador do cristianismo na história do cristianismo, né? Fez um trabalho impressionante, um trabalho muito profundo, um trabalho que até hoje a gente estuda muito né, as cartas às é, diferentes igrejas da época. né? Então, é um, um trabalho assim que realmente foi um trabalho muito inspirado de Paulo. Então, quando ele fala isso, né, é, recebeste voz o Espírito Santo, quando creste, eles fala de um lugar de propriedade, né, de quem recebeu esse Espírito Santo. Né? E o que, que ele quer dizer com esse Espírito Santo? É essa profundidade na fé, né? Essa fé que, que faz com que a pessoa realmente tome para si a, a lição do Cristo, a lição de Jesus, e passe de fato a acreditar naquilo, né? Porque uma coisa é a gente conhecer, né? A vida de Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus, estudar, né? Outra coisa é a gente colocar isso na nossa vida, né? E para colocar na nossa vida com propriedade, só tem uma forma, né? Que a gente realmente acredite naquilo que está. Que que, que representou Jesus, né? Acredito que aquele caminho vai levar para um, um ideal maior, vai levar para uma felicidade maior, que é o caminho que, que vai fazer com que a gente possa crescer, né, espiritualmente. Então, quando ele pergunta, né, se, se os apóstolos ali receberam o Espírito Santo, ele está falando dessa profundidade, né? Vocês estão só repetindo uma informação, vocês estão só repassando aquilo que vocês escutaram, ou realmente estão vivendo isso, né? Vocês estão é, se integ- entregando de corpo e alma, né? E aí o Emmanuel, no, no, no comentário dele, né? Ele, ele coloca várias questões que são muito pertinentes, né? O Emmanuel é muito direto sempre, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo, né? Então ele coloca, assim, diversas situações que eu acho que a, que a maioria de nós se encaixa, né? Quando a gente pensa na nossa fé, né? Porque muitas vezes a gente vê, né? As a gente busca a fé por diversas razões, né? E, e aí o Emanu cita essas razões, né? Uma delas é a convenção social, né? O contrato social, porque as outras pessoas falam da espiritualidade, tem as suas religiões, a, sua, a nossa família tem. Então a gente vai até a, a religião, até a espiritualidade por esse caminho, né? Mas muitas vezes isso não gera uma raiz profunda na gente, né? E também porque é é agradável, ou é visto com bons olhos aquela pessoa que né, se declara cristão, que diz que faz a caridade. Então, existe um ganho social nisso, né? E o Emmanuel fala disso, né? Então, existe um ganho por trás de você estar seguindo esse caminho, né? Mas isso não tem uma raiz profunda em você, se é por essa razão. Aí um outro motivo que o Emmanuel aponta né, são as questões intelectuais. né. A gente busca respostas, busca as respostas pra, dos porquês da vida, as respostas é, mais transcendentes, né, dos mistérios da, da vida, por que, que a gente está aqui, para onde que a gente vai. Então a nossa curiosidade nos move a buscar a espiritualidade. Mas, novamente, isso também não cria raízes profundas. né, Porque uma vez que a gente começa a obter essas respostas, Duas coisas podem acontecer, né? A gente pode se dar por satisfeito, então não dá uma continuidade, porque as respostas que a gente buscava a gente já encontrou. E a outra, que também é bem comum, a gente começa a fazer novas perguntas, e novas perguntas, e novas perguntas, e isso não tem fim, né? Então fica uma questão intelectual que não leva realmente a uma transformação né? espiritual, não leva a uma mudança de atitude, não leva a uma reflexão, não leva a um autoconhecimento então também fica algo ali sem raiz que não é profundo, né? Um outro, uma outra situação que o Emmanuel é, coloca, né, é quando a gente está angustiado, né? A gente está passando por dores físicas, dores morais, passando por provas e muitas vezes busca também a religião, né, a espiritualidade na busca de um conforto, né? E, e encontra aquele acolhimento, né? Seja numa casa espírita, seja em alguma outra religião, muitas vezes encontra esse acolhimento, encontra ali no momento inicial, um alívio para aquela dor que está sentindo, né? encontra outras pessoas em mesma situação, ou em sentações muitas vezes piores, né? e isso também dá um conforto, dá um alívio. Mas também tem um efeito passageiro, né? porque a prova passa, esse momento de dificuldade passa. E aí, quando a gente se vê num, numa outra etapa da vida, né? muitas vezes também, se essa fé, se essa espiritualidade não criou raízes na gente, a gente vai deixando de lado, isso vai ficando, então, é, como algo em segundo plano na nossa vida e, e, e também não promoveu uma transformação interior. Né? E, e, por último, o Emmanuel cita também a situação da pessoa que busca um, um socorro, né? busca ali uma ajuda, mesmo material, alguma coisa assim mais, mais direta. Né? É a mesma, mesma situação, a pessoa recebe essa ajuda, mas muitas vezes num próximo momento isso. É, não criou raízes, e depois que a pessoa não está mais nessa situação, não há também uma continuidade, uma transformação. E, e a gente que é, está dentro do movimento espírita, né, que, que trabalha, faz algum trabalho dentro, dentro do movimento, a gente pode se questionar nesse sentido também, porque apesar da gente manter né, o trabalho, manter o nosso envolvimento com com a questão da espiritualidade, muitas vezes a gente cai no, no, numa posição em que a gente se dá por satisfeito com aquilo que a gente está tá fazendo, né? Seja do ponto de vista do trabalho, seja no ponto de vista da nossa própria renovação, né? Interior, da nossa própria transformação. Então a gente cai ali numa situação em que eu já estou onde eu deveria estar e é isso daqui, né? E aí, novamente, não há uma raiz, né? não, é, não há esse espírito santo que, que Paulo fala, né? porque não é algo que está me movendo, de fato, a me transformar, a promover uma transformação ao meu redor. Né? Então, a gente é, coloca como se fosse como se o jogo tivesse ganho. Né? Eu já estou aqui, já estou fazendo a minha parte, então eu caio ali numa zona de conforto em que o que eu faço é o suficiente. Mas, muitas vezes interiormente isso não é o suficiente. né? Pode ser uma ajuda, a gente pode estar promovendo a caridade, com certeza existe um mérito nisso, né? a gente não pode negar, mas o grande objetivo de tudo, né? de tudo, né? todo o nosso movimento, a nossa encarnação aqui na Terra, estamos aqui para isso, o grande objetivo é a nossa evolução espiritual. Não estaríamos aqui se não houvesse esse objetivo. né? Então, se todo esse movimento nosso não estiver promovendo essa nossa transformação espiritual, essa fé em vão, ela é uma fé que não tem raízes, é uma fé que não promove transformação, né? E, e Paulo só conseguiu fazer esse trabalho dele com a profundidade que ele conseguiu, porque ele promoveu essa transformação nele, né? E ele promoveu essa transformação até o último dia da vida dele. Porque quando a gente lê as cartas dele, quando a gente é, olha e estuda aquilo que, que Paulo é, deixou, né? a gente vê ele sempre se indagando, sempre se questionando, sempre insatisfeito com a posição dele. Né? E sempre se colocando na posição de quem é o que mais precisa é, aprender e que precisa crescer. Né? Então, é, é uma busca constante. Né? É, então, se a gente não está né, nessa posição, é porque não existe essa raiz profunda né, de acreditar que esse é o caminho. Né? Que como, Quando Jesus fala, o seu caminho é a verdade e a vida... Ele está dizendo isso. né? É, se você não buscar constantemente esse caminho, né? você está se afastando e deixando de aproveitar as oportunidades. É claro que a gente está falando aqui de um ponto de vista teórico, né? porque, na prática, a gente sabe que isso é muito difícil. Né? A gente sabe que isso exige muito esforço, que isso exige, né? a gente tem os compromissos da vida que chamam a atenção para outras coisas, a gente tem as situações que nos levam a, muitas vezes... A, a deixar de olhar para isso, né? mas o que a gente precisa é ter em tela que, que isso é, é uma busca né? é, dentro do nosso, do nosso caminho aí da, da evolução espiritual, que é o nosso grande objetivo. Então, Paulo, ele quer frisar isso, né? não faz sentido estar tá nesse movimento se não for com esse olhar, com o olhar de que a renovação ela vem de dentro, para depois a gente promover uma renovação para fora, para depois a gente poder realmente é... começar a colher frutos daquele trabalho que a gente está fazendo, né? do ponto de vista de transformação espiritual. vocês quiserem comentar
1: também. Eu gostaria, é, essa, essa Isso me leva, de... antes, essa, essa reflexão que você fez, diante que você falou, me leva a pensar que o batismo, ele não é um ato, ele é um caminho. Né? Porque você ser batizado, ou seja, você compreender, você receber a transformação, não é um ato de se banhar numa água ou de receber um óleo ou o que quer que, que seja. É construção. Esse batismo que Paulo, que Emanuel anota aqui, é um batismo material. São experiências materiais conturbadas que você vive Que você acredita que uma ação espiritual age E agindo resolve E porque resolve você em, em gratidão aceita E o que, que a gente percebe? né? Nós percebemos que muitas pessoas se banham nas águas Todo respeito aos rituais, né? Se banham nas águas, são rituais em igrejas, rituais em rios, rituais em praias. Nós temos em Cabo Frio, muito atualmente na, na praia daqui, grandes concentrações de pessoas que se reúnem para os, os batismos coletivos e que não permanecem. O que nos leva a pensar aí reafirma a questão da aparência farisaica, do rito. Vamos lá fazer um rito e tudo vai mudar. E não muda, porque não é se banhar numa água, não é estar num templo, não é levantar a mão e afirmar-se de uma determinada religião que te batizará em espírito. Porque o, o batismo em espírito é o sentir a presença de Deus, a presença espiritual que é transformadora, é caminho, muitas pessoas falam sobre é, o momento em que Paulo de Tarso, como você é, abordou inicialmente, na porta de Damasco, vê o Cristo em forma de luz e cai, do cavalo cego, ah, então ali mudou, não, ali não mudou, ali começou a mudança a mudança se consolida quando ele vai para o deserto e passa quatro anos simpatizando no deserto passa quatro anos construindo o caminho que ele viria a realizar eu fico imaginando os companheiros né as pessoas que, que querem uma transformação, mágica, né? porque essa é a imagem que se dá, o o batismo que se propõe hoje. Ah, você entra num lugar, assina um contrato, participa de um rito e sua vida é outra. E de fato não funciona assim. né? Essa espiritualização ela é um percurso, ela é um caminho. E acho, acho que, que isso é uma situação muito difícil da gente mudar na cabeça das pessoas. Né? Mudar na cabeça das pessoas. Porque as pessoas buscam religião com o intuito de que algo mágico ocorra nas suas vidas. E não ocorre. Não, não, não é um. Uma coisa, ah meu Deus minha vida mudou, pisei no centro espírita minha vida mudou, olha, primeira vez que eu pisei no centro espírita minha vida mudou, porque eu descobri um caminho, mas eu não cheguei ao final né? o bat- às vezes as pessoas elas acreditam que ser batizadas, que ter um encontro espiritual que ter uma solução a, abre aspas espiritual para suas lutas materiais, a gente vê muito isso na doença e transforma as nossas lutas materiais em um contrato com Deus. O contrato com Deus é assim, ó... Senhor, se o Senhor solucionar esse problema, eu prometo que eu vou te seguir, que eu vou te acompanhar. Ou seja, é como se, para Deus, nossa presença fosse imprescindível. E aí você fala assim, olha, todo muito doentinho, Senhor, me cura que eu vou vou dar testemunho. O sujeito que é batizado em espírito, o sujeito que já encontrou a verdade, testemunha doentinho. Senhor, estou passando um perrengue, uma dificuldade financeira enorme. Resolve a minha vida que eu vou te seguir. O testemunho, o batizado testemunha duro, sem dinheiro, faltando dinheiro. Então, é, a gente contra ass, que assinar o tempo inteiro um contrato com Deus para testemunharmos se formos beneficiados. Se formos se alcançarmos a graça que pleiteávamos, né? E aí o que você vê? Circulação. Uma hora a pessoa está, outra hora a pessoa não está, uma hora a pessoa rejeita. está errado? Olha, não estou dizendo nem certo nem errado. Estou dizendo que é o, o momento dela. Mas todo aquele rito de batismo, de entronização, de participação, era só fachada. Aquilo não era, não era real, né, gente? E aí eu fico pensando sobre isso. Ser batizado é, é percorrer o caminho, sabe? O caminho da compreensão, o caminho do entendimento, o caminho que louva apesar, é o caminho que em tudo dá graças. Fala a palavra do Senhor lá no Evangelho, em tudo dê graças. Tudo agradeça só o sujeito que já viveu a experiência espiritual que o transformou o caminho de transformação consegue realizar isso quando você fala assim, "Ah, a nossa fé é tão frágil a nossa fé não é frágil, a nossa fé é inexistente porque fé consolidada na sua íntegra não é, a gente está construindo fé a nossa fé está em construção o nosso caminho está em construção E e não para é por isso que eu, eu, eu sinto isso, sabe? Eu, eu vejo a decepção no olhar das pessoas quando elas contrataram uma relação com o, o espírito, com o ser espiritual. Isso foi frustrado. De repente elas já... ah, não quero, não deu certo. Ou, ou permanece enquanto estiver funcionando.
0: A gente ainda duvida, né, Marcelo? A questão toda, quando você fala assim, a nossa festa está é em construção. A gente duvida muito ainda, né? A gente se questiona. Enquanto o Edu foi lendo o texto, fazendo as concessões de você também, eu fiquei imaginando aqui, na... Marcelo, você vai fechar um pouco o seu áudio? Que ainda está tá tendo... tá dando coisa aqui. Ele fala assim, nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Que tais fenômenos são esses? São as pessoas né, que foram, acreditaram no Espírito Santo, né, que se modificaram, mas que ressurgem satisfeitos e tão desesperados quanto antes. Ou seja, é a questão da dúvida. né? Então, a gente é convertido através do batismo? Essa é uma pergunta. A gente é convertido quando a gente entra na casa espírita? A gente é convertido quando a gente escuta uma palestra? Fica esse questionamento: o que que nos leva a essa conversão? E o que é conversão? Não é virar uma chave. Ah, eu hoje sou, eu sou uma coisa, amanhã eu sou espírita. Hoje eu sou pecadora, amanhã eu não sou pecadora. Hoje eu acredito, amanhã eu desacredito. Ou hoje eu desacredito e amanhã eu acredito. Não é só um virar de chaves, né? Se fosse a vida tão fácil como abrir e fechar uma porta, né, girar a chave lá no no ferrolho da da, da chave, seria maravilhoso, seria magnífico. Mas aí Paulo faz esse questionamento se a gente né, recebeu o Espírito Santo quando a gente acreditou. E aí eu fico perguntando, acreditar em quê? né? Marcelo usou o exemplo do batismo, Eduardo fez todo esse esse apanhadão com essa conversão né? de Saulo em Paulo, com essa modificação de vida, de atitude, de pensamento, e aí eu eu fiquei aqui matutando o que nos leva a acreditar e realmente receber esse Espírito Santo. Porque se a gente fosse fazer esse apanhado do que é receber o Espírito Santo em ato dos apóstolos, é quando eles são possuídos dessa força divina, dessa dessa luz, dessa espiritualidade e da mediunidade, em que a espiritualidade entra em comunicação com essas pessoas e essas pessoas falam, mediunizadas. E aí, quando ele falou sobre os fenômenos né, nos arraiais do Espiritismo, eu fiquei, me deu logo um estalo que a gente só acredita na mediunidade, ou seja, na comunicabilidade entre os dois planos, se eu sentir. Enquanto eu não sinto, não existe mediunidade. Enquanto eu não sinto, não existe comunicação. E aí eu vou numa casa espírita, na casa que eu frequentei lá na minha adolescência, Durante a reunião pública tinha aquela mesa gigantesca no meio do salão e ali, enquanto acontecia a palestra, eram recebidas psicografias, né? toda aquela parte ali que hoje em algumas casas são em salas separadas. Então as pessoas acreditam que está tendo uma psicografia porque elas estão vendo. Mas se a psicografia lida no final de uma palestra que não tem né, o rito ali na frente das pessoas, de onde que veio isso? Eu não acredito, eu não vi. E aí a gente questiona o médium que dá passividade e traz uma mensagem, às vezes de alerta, às vezes de... Né? Mas sempre com um teor moral. E a gente sempre põe em dúvida aquilo que as pessoas fazem porque a gente não acredita. É sobre a dúvida né, que Marcelo estava falando sobre a, nossa, sobre a fé da gente que ainda está em construção. É porque a gente duvida de tudo em que a gente não vê, ou que a gente não sente, ou que a gente não vivencia. Então, quando Emmanuel traz essa reflexão sobre esse comentário aqui em Atos dos Apóstolos, a gente precisa viver a mediunidade para acreditar em mediunidade? A gente precisa ver um espírito na minha frente para eu acreditar que existe o plano espiritual, que existe a reencarnação? O que que precisa? né? Porque Emmanuel vem trazendo né? que a gente acredita para se adequar no meio social. A gente acredita para a gente poder é, resolver alguma questão intelectual. E a gente acredita porque a gente quer a cura de alguém. Então, a gente acredita somente naquele momento que é necessário para o meu interesse. Quando aquilo ali passa, eu fico melhor, ou eu aprendo alguma coisa intelectualmente, ou eu me incluí socialmente. O que, que eu faço dessa acreditar dessa crença? Eu passo a desacreditar, porque não é mais cômodo para mim. Uma reflexão que a gente fez aqui ontem era sobre o negacionismo. A gente está aí com um alerta no país todo né, de uma possível onda de calor, calor extremo como nós nunca vivemos, de uma forma generalizada. E a gente entra na questão da mudança climática. E sabe por que a gente não acredita na mudança climática? Porque quando alguém fala que a minha ação ela gera resultado, eu passo a ser partícipe daquilo. Eu passo a ser corresponsável daquilo. Então, se alguém está dizendo assim para mim, olha, continua a viver do jeito que você está vivendo, que não tem problema não, é muito mais cômodo. E é um pouquinho do que ele está falando aqui. Vive do jeito que você está vivendo, que é mais cômodo. Então, se você não acredita, acredita desacreditando, ou acredita com não muita fé, ou acredita parcialmente, vive do jeito que você está vivendo, que está ótimo. E não está... É sobre isso, Paulo está dizendo para a gente que a gente tem que acreditar mesmo nas situações, porque depois Emmanuel vem dizendo aqui né? que a gente encontra vários companheiros que se afirmaram na fé, que se afirmaram nessa crença, mas que passam por diversas questões e passam a desacreditar muito rapidamente. E aí, lá no final, Emmanuel fala, né, a nossa fé representa frágil candeia, Suscetível de apagar seu primeiro golpe de vento. E não é o vento que está passando hoje em Cabo Frio, aqui em Rio das Ostras na região dos Lagos, não é sobre isso, né? É o um vento do que acontece na nossa vida, o que nos tira, o que nos faz balançar e dizer assim: você está firme no chão? A sua raiz está bem consolidada? E não é a, a raiz dentro de uma casa espírita, não é a raiz somente dentro da doutrina, é sobretudo dentro da fé desse Espírito Santo. Eu hoje não precisa descer o Espírito Santo para que eu fale em línguas, para que eu esteja, para que eu esteja crente, para que eu esteja é, dentro dessa dessa fé, que eu não preciso ver para crer, né? E a gente está sempre, eu sempre lembro de Tomé, porque ele foi um homem que precisou ver Jesus para crer, Jesus ressuscitado. Tinha um monte de gente falando. Então hoje na nossa vida, um monte de coisa é nos dito. Seja do nosso cotidiano, seja de questões dentro da doutrina espírita, sejam questões ligadas à espiritualidade, a gente fala assim: não, não posso acreditar porque eu não vi, ou porque eu não vivenciei. Né? Então, fala um pouco da nossa incredulidade, né? Na, tanto na fé quanto na espiritualidade, quanto nesse plano espiritual que é, que é a nossa casa inicial, né? E a gente sempre esquece disso quando está na carne, não é isso, Edu?
2: Então, você falando isso, me veio algumas questões, né? É, quando a gente fala dessa, dessa é, questão, né? O Mano cita da candeia, né? Frágil candeia, que um vento pode derrubar e apagar. Eu me lembrei, quando eu li esse texto, da passagem de, de Mateus, né? Em que ele fala da casa assentada sobre a rocha, né? Em que, em que Jesus coloca, né? Que todo aquele que ouve essas palavras e nós pratica será comparado ao homem tolo que edificou a casa Casa sobre a, su, é, sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos. Chocaram-se contra aquela casa e desabou e foi, uma grande, foi, e foi grande sua queda. Então, a gente está falando né, de que a fé ela tem que estar tá assentada em atitudes, né, em transformação. E por que isso? Né? Não é uma questão só, só teórica ou alguma coisa assim da gente achar que isso é o, é o certo ou o errado. É uma questão mesmo do ponto de vista prático, né? Porque quando a gente fala dessa questão é, do Espírito Santo, né? como você citou, de que isso é, é aquela o receber da mediunidade, é esse contato com a espiritualidade, né? No fundo, a gente está falando disso, né? Da gente acreditar nesse intercâmbio com a espiritualidade, para que a gente tenha um intercâmbio efetivo, a gente precisa estar sintonizado com a espiritualidade, né? A gente só vai conseguir receber... Essa mediunidade, essa intuição nessa né? comunicação, se houver uma sintonia, né? E a partir do momento que a gente é, faz uma transformação, ou pelo menos busca essa transformação com atitudes é, concretas, né? É, a gente vai se, se sintonizando com a espiritualidade. Isso vai, então, afinando a nossa mediunidade para que a gente consiga, então, estar mais em linha, né? com aquilo que a espiritualidade pretende nos passar, nos intuir, para que a gente consiga efetivamente fazer um trabalho melhor e consiga também identificar as questões em nós que precisam ser trabalhadas. Né? Então, é uma questão mesmo de, é, desse Espírito Santo, é dessa afinação mesmo, né? De, de sintonia. Porque quando a gente fala de espiritualidade, a espiritualidade ela é uma questão da ordem do sentimento, né? ela não é uma questão da ordem do intelecto ou da da inteligência, é uma questão da sensibilidade, né, então é é como se fosse um sexto sentido, né, ou é um sexto sentido na prática, mas para esse sexto sentido, a gente poder senti-lo, ele precisa estar sendo trabalhado, né, ele precisa estar sendo praticado e e a gente só consegue isso se a gente tiver realmente nessa sintonia, então a gente imagina assim, né, para fazer uma metáfora, um exemplo, é, um pintor né, que pretende ali pintar um quadro é, com detalhes, um quadro bem realista tal, e que passa o dia inteiro, por exemplo, trabalhando, sei lá, num trabalho braçal, como um pedreiro ou um, um operário que, que mexe com as mãos. Então, ele tem aquela mão calejada, aquela mão é, mais bruta, né, e aí ele precisa fazer um, um desenho mais delicado, ele vai ter dificuldades, né, porque a ferramenta não está apropriada à, à função. Né? A mão dele não está apropriada, ou um pianista, por exemplo, né? Então, para que ele consiga efetivamente fazer esse trabalho, ele tem que afinar essa ferramenta, que é a mão dele, né? Então, um pianista passa oito horas por dia ali treinando para que os dedos fiquem com movimento, fiquem ágeis e vão para as teclas automaticamente, e aquilo flua para que quando ele vá tocar, ele não tenha essa dificuldade, ele consiga ali passar para o piano toda a inspiração dele, e a mão não não se torna um obstáculo. né? Então, a gente é esse obstáculo para a espiritualidade. Se a gente não afina a nossa ferramenta no trabalho, né? no trabalho do próximo, no trabalho de renovação interior, a nossa ferramenta está grosseira. Então, esse Espírito Santo não é possível de se investir em nós, ou seja, não é possível que ele se integre a nós, porque a a gente não está permitindo isso. Né, no nosso dia a dia, a gente está sufocando. Aí me lembra aquela outra passagem do Evangelho né, da, das, das sementes que caem ou num solo rochoso, ou num solo com, com espinhos, né, ou num solo já mais fértil ali com terra. Então, no primeiro solo ela nem consegue ter é, brotar porque está num solo rochoso. No segundo, com espinhos, ela vai brotar, mas é sufocada pelos espinhos e só no solo fértil, né, com a terra ali, que ela vai conseguir realmente ter raízes e crescer. Então a gente esse trabalho todo de transformar o nosso solo num solo fértil, né, numa terra fértil, para que a gente possa receber esse Espírito Santo, que é essa semente, né, que é essa inspiração da espiritualidade na nossa vida, não só no trabalho ali de divulgação, no trabalho na, na, na casa é, espírita, mas no dia a dia, né, porque o que importa é o dia a dia, né, porque não faz não é é importante que eu vá na casa espírita e lá faça tudo da maneira certa e tal, se no dia a dia da minha vida eu não coloco isso em prática, então não tem uma renovação interior, então não vou estar preparado também para fazer esse trabalho na casa espírita. Então, acho que é disso que a gente está falando, né? É de uma transformação ou uma busca por essa transformação, porque a gente não vai fazer isso a a toque de de passe de mágica, né? É algo constante para a vida toda e para muitas vidas, né? essa busca é que vai fazer com que a gente sintonize, que a gente consiga sim aí estar mais é, propenso a receber essa inspira- inspiração da espiritualidade e esse Espírito Santo, né? Então eu acho que é, é disso que a gente está falando assim no final das contas, né? É de buscar essa sintonia.
1: E aí Eduardo, de, é, você dentro dessa sua abordagem me surge a ideia de que a gente de maneira inversa, você não se batiza para se transformar. Você se transforma para se batizar. Você não passa a ser uma pessoa diferente porque um passo de mágica aconteceu. Nós temos visto, né comum você ver em rede social através de determinados ritmos, né, de música, de... que enriquecem meninos muito rápido né? você pega esses MCs da vida que são meninos muito pobres a maioria desses meninos você ouve histórias deles e aí com um ano eles saem de uma vida de profunda pobreza e entram numa vida de super ostentação né? uma ostentação gigante e completamente despreparados para viver aquilo E aí você vê o conjunto de insanidades que eles fazem com a sua vida. E no fim, você percebe quadros depressivos, você percebe enfermidades emocionais gravíssimas, quando você sai de um lugar para o outro muito rápido, sem devido preparo. sabe Aí me, me parece que você tem a candeia... que você tem um candeião, que você tem um um fogo enorme naquela candeia, que não resiste aos primeiros impactos da vida. E aí você percebe que não existe um rito de passagem. E eu volto a reafirmar o que falamos antes, que a passagem é um caminho, você não tem, quando as pessoas falam sobre um umbral, na, no espiritismo, por né? o Fulano foi para um brau. Um brau é um campo de acesso, uma área a ser percorrida, não é uma porta que você abre e entra num lugar e chegou aquele lugar. É, é um percurso. Quando a gente fala em encontros espirituais, a gente está falando em percursos que precisam ser feitos equilibradamente, que não surtem a as pessoas. O fanatismo religioso advém desses batismos, desses encontros não preparados que as pessoas enlouquecem. Eu estava vendo essa semana, lendo lendo artigos, começou a chegar para mim, chega em rede social, fanáticos religiosos que têm encontros ditos espirituais que enlouquecem completamente porque aquilo vira uma doença na cabeça das pessoas e o encontro espiritual não pode ser doentio. se o encontro espiritual te adoece tem algo errado se a vivência espiritual ser batizado pelo Espírito Santo te faz misógino te faz homofóbico, te faz separatista, sectário. se você separa entre os que seguem e os que não seguem, se você separa pessoas, essa relação não é verdadeira. Ela ela é doentia. né? Então, quando você, você vê... A gente tem muitos amigos, né? muitos companheiros de caminhada, eu sou uma pessoa que antes de ser espírita, eu não era fácil, eu botei fogo na caixa d'água, né? foi um rapaz, né? um rapaz, né eu fui no Rock in Rio 1 um, em 1985, com 16 anos, eu estava lá, eu gostava da coisa, e quando eu fiquei espírita, passei a frequentar a casa espírita, eu fiquei um chato, porque eu mudei de uma hora a para outra, né? Foi batizado pelo por Bezerra de Menezes, não sente mentira? E você corta relações com o mundo, você corta relações com as pessoas, até você compreender que viver as questões espirituais não é como você olha para o mundo nesse sentido, é como você olha para você. É uma transformação interna, não é a sua ação de transformação planetária é a ação do Marcelo Marcelo foi batizado pelo Espírito Santo de Deus não para mudar o mundo mas para mudar ele o que eu vou fazer dentro de mim e custei entender isso então hoje eu revejo os meus amigos encontro com aqueles amigos pecadores como eu graças a Deus todo mundo sobreviveu e está tudo bem A gente se lembra do passado, da risada, como é que a gente pôde fazer aquelas coisas legais para a época, para a juventude. E hoje as coisas mudaram, né? Então, assim, eu fico muito preocupado com... Eu entro de um jeito e saio de outro imediatamente e me violento. E o pior, quero violentar pessoas. Eu quero violar pessoas para que elas cheguem. Então a gente está vendo essas vivências religiosas muito relacionadas a isso e essas foram minhas considerações finais para esta reflexão excelente de agora de manhã que eu precisava muito ouvir. Que eu faço a mudança contínua e sempre. Que não há chave mágica. Né, Alessandra? Queria que tivesse, mas não tem. Eu ah, e, a, e só um instante, agradecer às 101 pessoas que estão online com a gente agora, nesta verdadeira sessão de reunião pública que estamos tendo neste momento, com esse monte de gente pendurado com a gente. Obrigado, pessoal.
0: Antes de fazer as minhas reflexões, eu queria só agradecer a Shirley. Shirley está aqui. Ela colocou um comentário tão bonito aqui no chat. Ela falou, né? Gratidão com acessibilidade linguística no Café do Evangelho. Quando o intérprete de Libras atua, eu ouço. Então, que você esteja sempre com a gente aqui. Chega segunda, quinta e sexta. E a gente te agradece pela sua presença aqui no café. Sobretudo, lógico, a Adriana, que te proporciona aí. Nos proporciona essa, essa comunicação, né? Mas eu também queria, Marcelo, também queria uma chave mágica, porque ainda gosto de rock em roll. ainda gosto dessas coisas. E eu acho que isso, o fato de né, gostar ou não gostar de rock, ou gostar ou não gostar de algum tipo de, de, de música, ou de ir em tal e tal lugar, né? é o que a gente se modifica. Porque essa, essa, esse Espírito Santo, receber esse batismo no Espírito Santo, ele tem que ser transformador. E sendo transformador, a gente não tem mais como seguir certas atitudes. né? Você falou né, sobre a questão do, do preconceito, da separatividade, do negacionismo. E Emmanuel traz isso aqui no texto de uma forma brilhante. Ele fala, que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? ou o da reprovação sistemática às experiências dos outros. Então eu não posso ser batizada nesse Espírito Santo de Jesus, né? ter essa... se apropriar disso e ainda continuar com atitudes que esse Jesus não é condizente com Jesus. Eu não tenho mais como ser negacionista. E aí você vai falar, ser negacionista em quê? É lógico que eu vou puxar para o meu nicho, é o nicho da área ambiental. Nós somos negacionistas na, na mudança climática, em várias situações. Árvore boa é a que está na, na, na calçada do vizinho, que eu aproveito a sombra na minha calçada. Não pode ter porque ela suja, a raiz cresce, destrói a calçada e suja, né? Sobretudo, a gente vê como sujeira. A gente fala, eu falei aí brevemente dessa questão da mudança climática e queria ir para discorrer outras coisas em vários lixos. Vacina, vacinação na área da ciência, nós tivemos recentemente e ainda estamos no processo de negação de várias doenças, de várias, é, sobre a vacina, sobre remédio. Tem gente que não acredita em remédio, tem gente que ainda não toma remédio hoje, porque não acredita na eficácia do remédio por causa das, das grandes indústrias farmacêuticas. Então, esse Espírito Santo, ele não pode ser o da fascinação. Ele não pode ser o da indolência, ele não pode ser do preconceito, ele não pode ser da separatividade, ele não pode ser do desamor, da discórdia, da guerra e de qualquer outro sentimento que não seja condizente a Jesus. Então eu não posso. Se hoje acredito e um desses fatores eu tenho que reavaliar esse meu batismo, eu tenho que reavaliar essa crença no Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? Eu tenho que reavaliar aonde eu estou inserida. E se isso está condizente com aquilo que Jesus sempre pregou para cada um de nós. Então, a gente... O evangelho de Jesus é imutável. É imutável. Ele não se modifica porque eu creio em tal ou tal religião. Eu não acredito porque eu estou passando por essa ou aquela situação. O evangelho de Jesus não se modifica. O que ele fez foi feito da melhor forma, da forma perfeita que foi. né? Então, a gente tem que reavaliar. né? Então, é, em que, que eu creio hoje, em qual espírito que eu estou batizada hoje. né? E que essa chave vire para cada um de nós no momento mais oportuno e que quando ela virá, que seja bem aproveitada. E eu agradeço a cada um que esteve aqui. Então, Eduardo, deixo você com as suas considerações finais e com a sua prece. E lá no final, eu agradeço de novo a Adriana e todo mundo que está aqui.
2: Então, eu queria pegar o gancho do do comentário do Marcelo, que eu achei muito oportuno, porque eu acho que tem uma questão muito importante em tudo isso, para a gente que já tem algum tempo de caminhada, né? Dentro do espiritismo, mas seja em qualquer religião, quando a gente chega na religião, muitas vezes a gente assume essa postura que o Marcelo falou, né? Uma postura de rigidez, uma postura de que agora eu, eu sei como fazer, eu sei como agir, né? Mas essa é uma, uma postura que, na verdade, no fundo, é uma negação também, né? como você está falando. Ander. É uma negação de que a gente é, ainda tem muito para caminhar. né? E então, a gente está em negação daquilo que a gente precisa, de fato, é, olhar e se transformar. Então, a gente deixa de olhar, assumindo uma postura de que agora eu já sei como fazer, eu já sei como agir, e é assim que eu vou agir. Né? Então é uma postura que é artificial e que no médio e longo prazo ela não se sustenta, né? Que nem o Marcelo estava comentando. E aí isso daí implica em, em, em questões muito muito graves, né? Porque ela pode implicar inclusive em questões de saúde mental, porque a gente começa a assumir uma postura em que ela não é fundamentada no Espírito Santo, de fato, numa transformação em algo que eu estou olhando para dentro de mim. Eu simplesmente estou emulando, copiando a postura de outras pessoas e e colocando isso como uma norma, né? E ainda começa a ditar regras, né? Então, se meu amigo não age como eu, eu me afasto dele. Se fulano não faz assim, eu me afasto. Se determinado ambiente não tem essa essa mesma visão, eu me afasto do ambiente. Então, a gente vai se afastando de tudo aquilo que pode, de alguma forma, mostrar para a gente que a gente não se transformou de fato, né? Então, a gente vai se fechando num nicho de pessoas que estão agindo igual, agindo igual aquelas pessoas, e deixa de se colocar em contato com a realidade, de fato, do mundo e a nossa própria realidade. né? Então, existe no no nosso no Evangelho Segundo o Espiritismo aquele texto do homem no mundo, né? porque a espiritualidade ela é praticada no mundo, no mundo real, né? não é ali na proteção de uma casa espírita ou de uma igreja ou de qualquer outro lugar, em que todo mundo está pensando mais ou menos igual. Não, é na vida real, né? É lá no Rock in Rio, é num carnaval na rua. é Qual é a minha postura diante daquilo ali que está acontecendo? né Como eu ajo ali? né e, e a gente vê no exemplo de Jesus, em que ele nunca se faltou de andar com nenhuma dessas pessoas que eram mal faladas né na sociedade da época, em que numa festa de casamento, ele transformava água em vinho, né? E aí, pergunto, né, na Boa Nova, tem a, é, o, o, os apóstolos chegam para Jesus e falam, Pô, mas você transformou água em vinho? É, vinho não é algo que...
0: E dançava, cantava e se divertia.
2: Então, né então a, a alegria ela faz parte da espiritualidade também, né? É, não é essa, essa nossa... Se colocar asceticamente no mundo, né? Agora eu sou sério e não tenho essa postura. Não, a alegria, ela é... E os espíritos comentam isso, que lá no mundo espiritual, assim, é é muito, muito mais do que aqui a a festividade, a alegria, né? Que a gente nem imagina. E aí aí os apóstolos perguntam isso para Jesus, né? Como que você transforma a água em vinho? O vinho não é algo que promove, né? Não é mundano. Faz essa pergunta. Isso tá lá na Boa Nova, psicografado pelo Chico, né? Do irmão X, né? Humberto de Campos. E aí Jesus responde: Conhece a alegria de agradar um amigo, né? Então o que é mais importante, né? Nesse cenário todo, o que é o mais importante? São as relações humanas, né? É como eu olho para o outro, é como eu olho para mim, né? Como esse contato está se dando na realidade, né? Então eu acho que que no final das contas, é, quando a gente vai olhar então para essa transformação é como eu age em relação ao próximo, como eu agio em relação às pessoas, qual a alegria que eu estou vivendo na minha vida, gratidão, né, que a gente já citou aqui. E aí, quando a gente fala do batismo, né, é, o batismo nada mais é do que a gente se colocar nesse caminho, como o Marcelo falou. né, é, Eu me, me propor, propor a seguir dessa forma, seguir com alegria, seguir me transformando nas relações sociais, mas não fugir das situações, né? É claro que tem situações que eu sei, ali eu não devo estar, porque pode ser prejudicial. Mas não fugir do contato com o outro, porque é ali que, de fato, eu vou me conhecer. Ali que eu vou saber quem eu sou e o que eu preciso melhorar. Se eu vou fugindo, eu vou me furtando, eu vou deixando de me conhecer, né? Então, esse autoconhecimento promove a transformação interna, que promove o nosso contato com a espiritualidade e que vai permitir que a gente, de fato, se... É, vista do Espírito Santo. Né? Então, acho que é todo um combo e um pacote para a gente ir caminhando nessa, nessa linha. Né?
0: Nossa, que alegria esse café dessa segunda-feira para dar o pontapé em mais uma semana, né? É muita reflexão que a gente tem, né? Esse ato dos apóstolos está sendo, pelo menos, pode dizer por mim, né? A gente todo dia se questiona alguma coisa na nossa vida porque a gente se coloca ali dentro do ato dos apóstolos. né? Se a gente se sente tão distante de Jesus, a gente deve se sentir muito mais próximo desses apóstolos que foram gente como a gente, né? não que Jesus não fosse. É gente como a gente daqui a muitos anos aí na frente. Mas eu, a, a sensação que tem é que esse dia a dia deles é muito mais próximo do nosso dia a dia do que o dia a dia de Jesus. Então, agradecendo mais uma vez a Adriana por todo... Trabalho de amor, de carinho, de doação aqui no Café com o Evangelho, a Marcelo e a Edu que estiveram aqui conosco e todo mundo do chat, né? Esse chat hoje bombou, o povo se comunicou bastante e não esqueçam, gente, antes da gente fazer a prece final, curtam bastante a sua segunda, inicie a semana com bastante empenho, bastante vontade, bastante fé, credulidade e, sobretudo, transformação. Mas voltem aqui, porque amanhã, terça-feira, tem turma do Café ao vivo, sete da manhã. Então, Edu, querido, nesse agradecimento, peço para você fazer a sua prece final, por favor.
2: Eu gostaria de agradecer né, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Foi muito proveitoso, muito feliz esse momento. E pedindo né, a espiritualidade, a Jesus, nosso Mestre, que nos inspire nos ampare, para que possamos, a partir dessas reflexões, promover a transformação em nosso interior, nos conhecer para que fazer essa transformação e buscar né, nos vestir desse Espírito Santo, que é o Espírito mesmo de busca, de autoaperfeiçoamento, de melhoria, de evolução espiritual, no caminho de Jesus, no caminho que Ele nos mostrou através de seu exemplo. Que assim seja... Graças a Deus.
0: E assim será. Então, um beijo grande no coração de cada cada um de vocês. Edu, não demore a voltar. Adriana, até a próxima segunda. E Marcela, até amanhã. Povo, fica com Deus.